0: Voy a hablar con Carlos Borelo, que es el entrenador argentino, actual técnico de la selección argentina femenina y también el técnico del equipo Sub-20. Carlos, los saludo, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal Alejandro? Un gustazo hablar con vos, todo muy bien.
0: Y la verdad es que yo cuando leo el apellido, obviamente que enseguida viene la pregunta, un futbolero Siempre piensa que Borelo, aunque decía Borrelo, que es, me parece, como se escribe su apellido, siempre me apareció la imagen de Pepino Borelo, del goleador histórico de Boca, eh, integrante de equipos campeones, un nueve muy, muy, muy comentado, muy famoso, que es su padre, Carlos.
1: Sí, así es, este, Pepino, sí. Este, así Pepino. que, bueno, sí, siempre está en el recuerdo este, se nos fue hace un par de años este, pero bueno siempre está presente
0: no hace mucho claro usted decía un par de años su padre que fue un jugador muy destacado quiero decir lo nombró como lo nombraba el futbolero digamos y sobre todo el hincha de Boca no Pepino Borelo para todos eh, digo no era era un hombre de muchos años o no recuerdo bien, cuando falleció?
1: Mira, él falleció en el año 2013, tenía 83 años, este, oh. la verdad que estaba, estaba impecable, mismo hacía bastante vida social con la Mutual de Boca, con los seis jugadores, sí, sí. estaba siempre un par, de, un par de días en la semana, y fue de golpe, fue un paro cardíaco, este... Y, y bueno, eh, así muy de golpe realmente, eh, no es que tenía nada, uh -huh. nada pero bueno, eh, el, la máquina se paró, lamentablemente.
0: Claro. Es la pero... voz de Carlos Borelo, entrenador del fútbol argentino, dirige la selección de mujeres. La lucha de las mujeres desde hace muchísimos años por tener un lugar tan importante como el de los hombres, en un juego, convengamos Carlos, que es un juego masculino, machista, que desprecia, yo conozco mucha gente, todos hemos tenido que luchar contra ese prejuicio, las mujeres al fútbol, pero la lucha de las mujeres ha sido tan intensa en todos los sentidos, y en el fútbol también, que estamos hablando de una trayectoria de un hombre como Carlos Borelo, hijo de Pepino Borelo, histórico goleador de Boca, que ha logrado muchísimas cosas con el seleccionado femenino, porque él dirigió mucho tiempo la selección argentina, hubo una interrupción en 2012, volvió en el 2017, se clasificó el equipo femenino de Argentina a tres mundiales. Digo, ¿cómo evalúa usted, Carlos, esa, esa 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 lucha de las mujeres, porque el fútbol femenino siempre estuvo, pero hoy tiene una difusión tiene una una naturalidad que antes no tenía a pesar de las resistencias, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo por supuesto que estoy en todo de acuerdo eh, yo hace 22 años que dirijo equipo femenino, empecé con Ajá. me acuerdo con con mi padre en San Martín de Bursaco, un equipo de, de la sede, la red de varones, y después ya tomé el seleccionado. Pero sí, está muy bien este la lucha de las chicas, me parece perfecto. En todo el ámbito del fútbol, jugadoras, entrenadoras, preparadoras físicas, parece que está muy bueno. este Lo que pasa que, bueno, de a poco se van incorporando. Yo creo que las cosas hay que hacerlas Pasos cortos y firmes y seguro que no tenga retroceso, toda esta, esta movida, este, uh -huh. especialmente después del Mundial que se dio, este, sí. que dio mucha difusión, como nunca, sí. pues yo he ido a otros Mundiales, ya mayor o sub-20, y no, no hubo tanta repercusión como, como fue en el año 2019. Pero claro. sí, yo creo que lo que me parece que uno de los puntos que yo siempre resalto que le, le está faltando, al fútbol femenino es este la formación Me parece que hay que Ajá. empezar de ahí los clubes, empezar en edades tempranas como para que eh, se empiece a como digo yo a educar a la jugadora en todo aspecto no no solamente lo futbolístico,
0: sino claro. saber
1: lo que es un vestuario uh -huh. saber lo que es la compañera y me parece que bueno eso hay que iniciarlo. Este, como lo hacen las grandes potencias del fútbol femenino, ¿no? Claro. Por ejemplo, Estados Unidos. Hay un ejemplo muy muy claro de Holanda. Holanda en el año 2007 comenzó con un proceso de fútbol eh, de iniciaciones tempranas, con fútbol mixto también. Y en términos de, de, de 13 años, hoy tenemos a una Holanda subcampeona del mundo, campeona de la Eurocopa, este... Así que me parece que hay que iniciarlo. Y no es tan tan largo el proceso, pero me parece que es el punto débil que tenemos y que, bueno, este, hay que realizarlo en algún momento para que las chicas lleguen en 13, 14, 15, 16 años eh, medianamente formadas, ¿no? Porque uno sí. se encuentra con con déficit, quizá, desde este, uh -huh. de, de la técnica, lo táctico... Este, y demás,
0: ¿no? Claro, eh, estamos escuchando a Carlos Borelo, que es el director técnico del seleccionado argentino de mujeres y la verdad es que cuando usted habla de esa carencia en las inferiores que también remite al fútbol de los hombres y la, los formadores que antes había a montones y ahora hay muchos pero no se le da la importancia que todos pedimos para que aparezcan los chicos de las divisiones inferiores. Pero ¿sabe qué me pasó, Carlos? Eh, que yo digo, usted debe manejar, usted manejó situaciones donde, por ejemplo, Argentina con sus, con sus chicas logró ser por primera vez la selección argentina campeona en una Copa América femenina, en el año 2006. Digo, ahora, ¿usted tiene chicas formadas o chicas que fueron elegidas por su formación, porque habían evolucionado mucho, porque aún con la falta de formación, uno podía pensar que era, este, que era muy importante poner personas que tuvieran ese manejo de vestuario, de, lo que, de, lo que, de cómo se hace la estrategia de un partido, que es responsabilidad suya, pero acompañado por eh, la capitana o las jugadoras más importantes del equipo. ¿Cómo es el estado actual de la selección argentina en ese aspecto, Carlos Borelo, de la formación?
1: Eh, bueno, yo creo que en general todas no han tenido formación, han tenido, sí, barrio, eh, potrero, eh, con los hermanos, eh, jugando informalmente, pero no un poco... El, este, la, la parte de técnica depurada que le puede le puede corregir un formador y demás. Y con respecto claro. a, al año 2006, yo encontré una camada importante de jugadoras que se iniciaron en el potrero, este, y a veces esas camadas eh, pasa tiempo para volver a encontrarla, ¿no? Este, claro. Y eran todas chicas que sí, que jugaban con los hermanos. Eh, de chiquita, que a veces el, el único elemento de divertimento de los hermanitos y sí de era, era una pelota, que era lo claro. que sabe y, y con eso jugaba, no había muñecas en ese momento ni nada por el estilo. Y bueno, y así jugando, jugando, fueron este mejorando, pero por un tema eh, informal, llamémosle. Este, claro. Por eso yo digo que si a todo eso le agregamos... Eh, lo formal, la formación y que después haya potreros que jueguen por todos lados, pero me parece que está faltando eso y hoy nos encontramos con una selección este, que está en pleno proceso de renovación con jugadoras más jóvenes este, uh -huh. porque es lógico el proceso este, por eso no, no dejo de lado al contrario, este, las que tienen edad, porque me parece que esa combinación perfecta de, de, de juventud y, y experiencia, ¿no? este, Ese equipo bueno. del 2006 fue así armado: había una columna vertebral de, de chicas de, de experiencia y después había chicas muy jóvenes, de 18 años, las dos marcadoras de punta eh, tenían 17 años eh, uh -huh. en ese seleccionado. Este, sí. eh, así que, y tenía chicas de 30 años, que tenía cuatro o cinco chicas de esa edad, una de 25 y el resto era muy jovencita, dieciocho, 19 años, este y esa fue una combinación bárbara, así que me parece que siempre tiene que haber gente de experiencia que las guíe uh -huh. dentro y fuera de la cancha y la juventud, ¿eh? que la, la explosión, eh, el claro, correr un claro. poco más, eh, quién sabe que la compañera, bueno pero yo apuesto a ese, a esa combinación no este, y apostaría si estaría con los varones lo mismo, me parece claro. que los equipos tienen que tener esa esa combinación de, de, de juventud y de experiencia
0: una una mezcla claro, está hablando Carlos Borelo el técnico de la selección femenina de fútbol, también he detectado, he leído eh, que en el 2003 se logró eh, en la Copa América un subcampeonato y el tercer puesto en la edición 2018, la del 2003, ¿lo sorprendió? Porque usted habló del 2006, como, como personas que había preparadas, digamos, para eso. Pero en el 2003 también se logró un subcampeonato, que me parece muy importante, ¿no?
1: Sí, eso fue en, en Perú. Este, sí. Bueno, ahí se inició... Eh... El, el proceso de, del 2006 Lo lleva uh -huh. tiempo No no se hace rápido este, Ahí se empezó a, a gestionar todo Y a, de, a pulir todo este, Digamos eh, pues Hemos ido al mundial En claro. el 2003 Y bueno, nos hemos enfrentado Japón eh, este, Inglaterra Equipos muy fuertes Y eso uh -huh. también nos dejó una enseñanza para ir este después este absorbida por todo jugadora cuerpo técnico para para tratar de, de seguir mejorando y ver los puntos de eh, digamos que realmente nos no, nos hace falta porque la realidad también este es que uno ve a la jugadora sudamericana eh, que tiene mucha habilidad pero hoy el fútbol este es mucha velocidad, mucha potencia física, este, y a veces contra eso se nos hace difícil eh, mantener la intensidad de los 90 minutos. Eh, claro. A veces uno quiere plantear un partido eh, mano a mano, pero yo digo, ¿cuánto cuánto podemos a veces este, soportar ese mano a mano con, con potencias este, que son atletas? Son futbolistas, pero son atletas realmente. Claro, y bien. entonces a veces eso es complicado, este, porque yo lo he vivido en carne propia. Es decir, lo hablo porque lo viví, eh, de intentar eh, en algún momento jugar un mano a mano y los 45 minutos poder lle llevarlo, pero después del segundo tiempo se, se hacía complicado. Este, sí. ¿Por qué? Porque fue un, por un montón de detalles, este, pero especialmente el tema de resistencia física, velocidad, eh, eh, todas esas cositas que,
0: claro, claro, que claro. bueno, el,
1: eh, la, los, los países tienen 40, 50 años de experiencia de esto ya, las potencias, claro. y bueno, ahí nos marcan una diferencia. Este, No tanto que sabe lo futbolístico, eh, con uh -huh. la pelota en el pie, pero eh, lo, lo, nos superan más que nada en ese aspecto, la parte la parte de, de, de velocidad, ¿eh? en el choque, en la altura, eh, esa, esas claro, cosas. Claro. Pero bueno, hay que tratar de, de a poco ir combatiéndola, ¿no es cierto? Este, sí. Con trabajo, como uh -huh. digo yo, trabajo de iniciación, incluye uh -huh. todo eso, eh, formar una deportista este, de élite, especialmente jugadora de selección. Este, bueno, yo creo que con el tiempo se va a lograr, va a llevar tiempo, por supuesto, pero bueno, hay que iniciarlo,
0: ¿no? Claro, es Carlos Borelo que está charlando con nosotros, y la verdad que nos damos idea, nos cuesta a veces, pero él trabaja mano a mano con las mujeres todos los días, y, y la selección argentina, en cuanto a Sudamérica, y en cuanto al mundo, si me puedo hacer la división, Carlos, ¿cómo está parada hoy Argentina? o ¿Cuáles son las selecciones de Sudamérica?, o del mundo, que usted pone en el plano del, eh, de, del dominio, digamos, del poder. Si usted dice, el equipo que está más, a del, que yo vi mejor, fue en, en un año cercano, es tal o en, en estos últimos años, el dominio es de tal selección, en el mundo y en América. Y en relación a eso, a los mejores, ¿dónde estaría, dónde ubicaría usted como entrenador? a Argentina, a la selección argentina?
1: Bueno, a ver, eh, vamos a empezar por Sudamérica. Eh, el sí. primero que tenemos que poner es a Brasil, ¿sí? este, que a, a veces estuvimos muy cerca y le hemos ganado en ese 2006 y, uh -huh. y a veces también un proceso acá de, de un parate de dos años que no existió el seleccionado femenino, este, claro. que fue del 15 al 17, o más o menos, y hay un retroceso importante, ¿no? Eh, tenemos hoy diferencia con Brasil, nos estamos acercando de a poco con, con Brasil, este, y después estamos casi un mano a mano con Colombia, nosotros, ...y ahí cerquita está Chile... esa este, es un poquito... Lo, ...como como estamos parados... ...en Sudamérica hoy... ¿sí? ...después vienen otros equipos... ...este... De ...venezuela... Eh, ...este... ...Uruguay... ...pero destacamos a Brasil... ...arriba nuestro... ...y nosotros con Colombia... ...y ahí no más Chile... ...eso es Sudamérica... ...a nivel mundial... No cabe duda que Estados Unidos este, es, yo supuesto que esa parte del último campeón este, es la potencia número uno del fútbol femenino. Este, ¿Y los europeos?
0: ¿Cómo están, Carlos? Los europeos. No,
1: está muy bien, Alejandro, está muy, está muy bien. Por está ejemplo, muy bien,
0: dígame cuál es la elite del fútbol femenino mundial en Europa.
1: Y ahí, bueno, por eso yo recién destaqué este, lo de Holanda. Yo hablé ah. muchísimo con la gente de Holanda y uh -huh. me han mostrado el proyecto del 2007. Eh, Holanda del 2007 existía, el fútbol femenino, pero estaba muy abajo. Iniciaron un proceso de fútbol mismo y en 13 años llegaron a, este, a, a ser sus campeones del mundo y a ganar este, la Eurocopa. Este, que, no, que sería la Copa América de acá, ¿no es cierto? Eh, claro, con claro. potencias para destacar, como Alemania, Suecia, este, son, son dos equipos terribles, están ahí nomás, de Estados Unidos, ¿no? Eh, Inglaterra, Francia, Francia ha crecido mucho también, eh, uh -huh. se vio en el último Mundial, Italia ha crecido mucho también, España ha crecido mucho también, este... Pero, ¿qué pasa? Si uno empieza a ver eh, un poquito detrás de la cortina y están trabajando desde abajo, están trabajando desde abajo de todos esos países. Y hace tiempo, hace hace décadas que están trabajando. Entonces, eh, por eso digo yo que eh, nosotros eh, en algún momento vamos a, a, a tener que comenzar con eso y nos va a llevar, sabe una década, quizás un poco más, pero me parece que es el camino.
0: Carlos, ha sido un placer escucharlo, porque interesa mucho el fútbol femenino en la Argentina, cada vez más, por suerte, por esa lucha, usted tiene mucho que ver porque es el conductor táctico, técnico de, 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 las, de las chicas, y la verdad es que uno ya siente que la competencia internacional o Copa América que Argentina haya ganado, o mundiales que Argentina participa, tiene una importancia diferente por toda esa lucha, por toda la televisación, la manera de llegar a todos lados, las informaciones que tenemos y que damos a los que nos interesa mucho el fútbol femenino, con toda esa lucha histórica que tienen las mujeres en relación a que el fútbol siempre estuvo destinado a pensar solamente en los hombres. Pero le quiero agradecer mucho, porque ha sido muy didáctico para mucha gente que está escuchando el programa y que dice, pero ¿dónde está parada Argentina? Pero ¿Qué, qué pasa con Brasil? ¿Tiene que ver con el fútbol de los varones, el fútbol de las mujeres? ¿Qué pasa con Estados Unidos, que domina tanto en los últimos mundiales? Y usted, la verdad que lo aclaró. Y esa lucha, esa pelea, esas ganas de mejorar, ese pedido que usted hace, habla de una seriedad en el trabajo, es decir, la formación de base que pueda darle a las mujeres muchos más elementos de los que tienen ahora y de los que usted trabaja mucho. Así que le mando un abrazo respetuoso y en cualquier momento seguimos hablando de la selección argentina femenina de fútbol.
1: Bueno, muchas gracias a vos. Un placer hablar con vos, Alejandro.
0: Muchas gracias. Hasta, hasta siempre. Carlos Borelo es el hijo de Pepino Borelo. Dirige la selección femenina de fútbol y dio una actualización de todo lo que está pasando con las mujeres y el fútbol. Mirá, cerquita del, del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Y la verdad que venía muy bien hablar de eso. Nosotros cuando podemos... Charlamos con jugadoras, con entrenadoras y en este caso con el técnico del fútbol femenino, de la selección argentina femenina de fútbol.